0: Fala, pessoal, obrigado demais pela tua audiência. Eu sempre falo no final e agora eu vou falar no começo. Não esqueça demais. Não esqueça demais. Obrigado demais. Tá, tá feio esse negócio aqui. Geralmente eu tenho um pancho aqui, <risos> onde tá o Manuel. Eu, eu geralmente não sei fazer a abertura, mas eu vou fazer. Então eu peço, geralmente, no começo, no final, que, pô... Escreva aqui o que você achar, principalmente a experiência que você está tendo. Se conhece a Target, fale um pouco aqui né, da experiência que você teve com a Target, que é muito legal e é muito importante, principalmente para o nosso convidado também. É, antes de mais nada, não esqueça de clicar na inscrição. Quase 30% das pessoas que assistem não é inscrita ainda no canal. Eu entendo, é chato, você está assistindo agora, você não quer ir lá, mas para tudo e vai. Se inscreve. Se inscreveu? Tem um negócio chamado sininho. Todo mundo já ouviu um consigo, milhão de vezes, cara. Se esse sininho não for clicado, o YouTube não trabalha para você e não manda o conteúdo novo para você que acontece toda terça e quinta às 19 horas por 200, mais de 200 episódios. Então, obrigado demais. E eu vou falar agora dos caras que são importantíssimos, que pagam a nossa mesada. E se não fossem eles, e o boleto paga sempre em dia, a gente não estaria aqui fazendo essa bagaça. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia. Tudo certo, Manuel? Tudo bem. Eu esqueci de falar, né? É. O Punch não está aqui do lado. Eu acho que vocês devem ter percebido. O Punch é. ficou muito mais bonito. né eu, eu, eu acho o Punch bonito, Boa, mas, sacanagem. cara, eu acho que o Manoel é muito mais bonito do que o um upgrade no Punch. 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 O Manuel Boa. aceitou esse convite rápido. O Punch está do dodózinho. E o, o Manuel, na hora, aceitou. Achei muito legal. Obrigado, fundo do meu Tamo coração. A Marvi é uma super empresa, melhor da empresa do meu portfólio. Se você não conhece a Marvi, vai lá dar uma olhada no trabalho que vocês fazem, que é fantástico. Então, apresentado agora. A ProWay, que é uma escola de tecnologia que está desde o começo com a gente, desde o início, quando a gente pediu um apoio, a gente começou a ver que Gastava muito dinheiro, falou, cara, vamos pedir uma vez a empresa apoiar e vocês foram uma das primeiras. Obrigado demais a ProWay. Se você é uma empresa de tecnologia, quer desenvolver, quer contratar, quer trazer uma turma nova, vai para a ProWay, eles desenvolvem uma, um, um, uma sala de aula dentro do seu negócio para vocês conseguirem contratar os jovens que estão por aí doidinho para trabalhar no seu negócio. Fala com a Proway. Se você é um cara de tecnologia ou está pensando na tecnologia, conversa com a Proway, eles vão certamente ajudar muito na sua carreira. A gente teve dezenas de convidados que já participaram da ProE e estão aqui hoje contando um pouco dessa história. Eu fiz curso. aí, ó. Minha é, filha é fez curso. É raro alguém não vir aqui sentar e dizer, cara, ah, não, não, não fiz um treinamento na ProE. Fiz dentro então. 21 também na ProE. Fiz dentro da 21, ó. Então, cara, se você ainda não conhece, está no Hemisfério Sul, não conhece a ProE, pesquisa que certamente ela vai te ajudar em alguma coisa. Obrigado ao Sérgio, Nayara e também ao Guilherme por todo esse apoio desde o começo, cara. Obrigado mesmo. E para uma é a escola, outra é a Fábrica, né? A Fábrica de Software, que é a Premier Soft. É, pra, é a segunda melhor é, é, empresa para se trabalhar em tecnologia no Brasil, está aqui em Blumenau, fundada, e está aqui em Blumenau, está até mudando, né? maravilhosa, está até mudando agora de sede, é, e se você é uma empresa, quer melhorar alguma coisa na tecnologia, um processo, ou até um aplicativo, qualquer coisa que você pensar em tecnologia, geralmente esses caras vão fazer para você, até dizer para não fazer, pela experiência que eles têm, mas não, cara, não faz esse negócio aí que, que vai dar errado. <risos> e outra coisa muito legal: se você é uma empresa de tecnologia, como a Marvi é, você pode alugar um time. Então você tem um time por uma necessidade, uma entrega, você aluga, se chama outsourcing, se aluga um time de desenvolvedores, eles emprestam né, ou alugam esses caras e depois eles devolvem. É meio estranho falar de ser humano assim, mas é, é, funciona e funciona muito bem. Inclusive o time está sempre engajado porque ele sempre está em projetos novos. Obrigado a Premier Soft, vocês são do caramba aí, para não falar a palavra pior. Obrigado demais, em nome do Rodrigo e também do JP. Isidoro Automóveis é a oitava maior loja do Brasil. Muita gente conhece eles por vender carro, mas eles são um dos maiores compradores de veículos também do, do, do nosso país. Aí. É, é, uma, uma coisa que aconteceu até o Pancho falou: pô, às vezes a gente está com um carro em casa, quer trocar num zero. Em vez de dar ele na troca lá, fala com o pessoal do Isidoro. Clica no isidoro.com.br. É muito ruim para chegar lá na BR-470, mas eles vão até você. Se estiver em Itajaí, Jaraguá e também em Navegantes, eles também possuem loja. E está abrindo agora uma no centro de Blumenau, em Santa Catarina. Bem no centrinho, na Rua 7 de Setembro. Obrigado, seu Isidoro. Ao Fernando, né, que demorou, mas agora apoiou o projeto. E também a Dona Elisa. O Isidoro está todo sábado e domingo lá, tá? Pode ir lá que vai tomar um café maravilhoso com ele. E essa galera que nos cerca aqui, que faz esse podcast ter um upgrade, eu acho muito legal esse talão, que é a CRW. <risos> CRW, para quem ainda não conhece, eles, têm, eles são tecnologia no seu, é, é, no seu evento. A gente já fez alguns eventos em que eles participaram, raro um, um cara que está aqui que já fez evento e não, não contratou eles, eles são muito bons na entrega. E imagina que nesse momento do evento é o momento em que a sua empresa está comunicando, se ela comunicar de forma feia ou amadora, é isso que, ela no fim, ela representa. Então, assim, contrata, conversa com eles, até uma consultoria, se você está pensando num evento, fala com o Kleber, fala com o Jonathan, que está aqui atrás, que está com uma equipe de quase 200 pessoas. Cada pontinho desse é uma, uma pessoa clicando <risos> ali. Então, conversa com eles que, certamente, alguma coisa vai se encaixar e o seu evento vai ser que nem esse podcast, vai ter um upgrade. Obrigado ao Kleber, Jonathan e todo o time da CRW. Eu preciso de uma água. É quase duas horas aqui falando. Vamos gravar esse negócio. Obrigado a todos os patrocinadores e o apoio que vocês dão para gente. Eu geralmente peço para o Pancho apresentar, mas hoje eu posso apresentar ele? Com certeza. Mas não. Então tá. Hoje vontade. ainda, meu, a gente tava conversando há uns 15 minutos antes e, meu, eu acho que vai ser uma história muito massa aí de compartilhar. Tá meio doido, eu acho. Certamente vai inspirar uma galera, estamos com é, é, com o Juliano Sant... Santana, né? Santana, Normal, Santana, Santana, é, Santana como Santana, se fosse Santana, o veículo, é Santana da Target. Isso. Mas esse cara já fez muitas outras coisas, a gente vai poder falar um pouquinho. Já, Pode? Já. Pode, se vamos Se apresenta lá. aí, Juliano, o que é o Juliano, cara? Bom, Juliano, eu até, a gente tava falando agora há pouco, me lembrei descobriu.
1: da... Me lembrei da, da outra reportagem que fiz lá na, na, na Fátima Bernardes e Bernardo. ela me apresentou na TV assim, o Juliano é um ex-publicitário estressado que resolveu sair do sofá e caminhar, né? Que massa. Esse sou eu. eu. Eu tenho 45 anos e mais de 25 anos de carreira na área de marketing, comunicação, já tive agência de publicidade. É uma agência, um mercado que me levou
0: ao staff, de certa forma. Hoje, burnout. Vou, é, vamos falar sobre isso. A gente vai chegar na Target. Vamos chegar lá. Mas como é que tu começou nessa área, de. Tu, 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 tu se formou publicitário? Tu... Então... Eu sou nascido, é eu sou nascido em Blumenau. Nossa. Meu pai
1: é, foi representante comercial uhum. e a gente e, e o bicho era um vendedor. Representante forte. era aquele cara
0: antigamente que sumia e voltava uma vez por semana para casa.
1: Forte, isso aí Aham. é Cerâmica Porto Belo Aham. na época e era um dos melhores vendedores. na época do meu pai, mas ele era um bicho caçador e fazia muito resultado. O que gerava com a gente na nossa família uma mudança. A cada dois, três anos, uma mudança Sério? de cidade, é. Eu nasci em Blumenau, depois fomos para Chapecó. Caraca,
0: Chapecó. Ah, ah,
1: Lembra que ano, anos 90, é isso? Eu sou de 77, a gente foi acho que com 80, 82, Meu, mais Não, Chapecó era só mato, né? Hoje
0: é. <risos> Chapecó é maravilhoso, Uma cara. grande cidade, tem né? ido lá, Chapecó é
1: maravilhoso. É referência à grande cidade. Mas nos anos 80 era só mato. Fomos para Joinville depois, ainda como representante. E aí o cidadão fazia tão bem para a empresa, pelos resultados, eles começaram a mandar o seu Santana, que chamava na Se época. Santana. Eu era o Santaninha, que <risos> eu gostava de viajar com ele. Eu ia lá de carona. Pai, vamos viajar? Vamos. Teu filho único? Não, eu tenho uma irmã também. É. Eu tenho 45, ela tem 42. É, e aí começaram a mandar a gente para alguns cantos do Brasil para ele salvar a filial. Putz. É, daí assumiu algumas gerências regionais. Prova o né? quão bom ele era, né? Assumiu algumas gerências regionais. A primeira gerência foi Campo Grande Mato Grosso do Sul. Caramba. <risos> Falei que a história vai ser Tem a mais aleatória que, que você ter, já ouviu. É pior
0: que filho de militar, né? É,
1: foi mais ou menos assim. Em Campo Grande a gente viveu cinco anos. Nesse período ele transformou... Isso, até 17 para 18 anos. Ele transformou na principal, uh, no principal canal de venda do Brasil, da cerâmica, Caraca. na época... É um número representativo, porque era uma área geográfica muito grande. Uhum, uhum. Mas São Paulo comia todos os resultados, né? E eles conseguiram reverter isso aí. E aí eles, de novo, Santana, tem uma filial lá em Ribeirão Preto, precisamos salvar a filial. Meu Deus. Tá no limbo, lá vai a gente e muda para Ribeirão Preto. Tem um ruído, um ruído não, tem um detalhe no meio dessa história, porque eu fui me formando, né? Como pessoa, ser humano,
0: adolescente. Trocando de amizade a cada dois Trocando anos. Trocando de amizade a cada dois anos, mas
1: em Campo Grande,
0: como a gente passou... Tu reinventava passou, uma... uma história, assim, quando... Porque eu acho que você... tu, 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 tu é uma pessoa nova naquele lugar, tu pode ver é. o que tu quiser, é. né? Não, e o
1: mais louco, assim, eu reinventava a história, mas eu era... sempre fui o catarinense. E cada lugar que eu ia, era o Barriga Verde. E
0: pronto.
1: aí os caras confundiam com o Gaúcho. Eu falei, não, cara, Gaúcho não, Barriga Verde. É que o Sul é tudo... Ou é Porto Alegre ou Curitiba,
0: é. ninguém lembra que tem Santa Catarina. Exatamente, é.
1: e aí é aquele processo de adaptação em cada lugar, especialmente no Centro-Oeste, né mas em Campo Grande eu comecei uma outra história importante da minha vida. Eu virei atleta Legal. de handebol no colégio. Porra, né? handebol. handebol é um dos esportes mais praticados nas escolas, mas um dos menos valorizados verdade, profissionalmente. É. Né? Na minha época eu não tinha Petrobras, as grandes marcas patrocinando, nem o COBE dava tanto apoio,
0: mas eu jogava... Não, nessa época não existia nada a não ser o futebol, né? A não ser o Fala futebol. Fala bem a verdade, o vôlei, vôlei, vôlei depois veio... Eu, 90 ali eu participei de eu,
1: eu tive um certo sucesso até eu era baixinho legal corria muito uhum, muito uhum. eu era ponta esquerda quando tinha o canhoto. não eu sou de destro só que eu subia caraca né E aí a gente brincava porque dava o contra-ataque eu era o primeiro eu tava lá na frente Pô. muito rápido
0: então, era um keniano? mais ou menos <risos> mais
1: ou menos eu gostava muito do, do do esporte me dediquei muito naquela fase de colégio e encontrar tu uma modalidade virou
0: profissional eu virei profissional. Você virou profissional?
1: Quando minha família mudou para Ribeirão Preto, eu fui contratado por um clube de barretos. Que massa, cara. É, fui... Mas assim, lembra que eu falei que não tinha apoio? Aham, eu aham. morava embaixo aqui, bancada de ginásio. Caraca. Escapei do exército porque eu representava o município. Valeu a pena, abertos. então, por alguma coisa?
0: Valeu. Valeu a pena. Foi uma
1: grande escola. Olha, eu, eu me considero uma pessoa simples, humilde e muito pelas vivências que eu tive que em várias frentes, né? Eu joguei jogos abertos no interior, de São Paulo, regionais, campeonato brasileiro. Então, eu, eu estava numa escalada, Caraca. mas uma modalidade sem apoio. Sim. Cheguei a ganhar os primeiros saláriozinhos, uhum. né? Até o dia que meu pai chegou de novo, mudança, né? Galera, a gente tá indo pro Rio de Janeiro. Caraca. Só que aí a família se rebelou, falando, no é, Rio a gente não, não Rio vai. não vai, é. Rio não vai, a gente não vai, porque... A gente não come biscoito.
0: A gente come é, bolacha e uhum. É,
1: e aí surgiu no meio dessa discussão toda familiar uma, uma oportunidade em Floripa. E a gente tinha meio que um sonho de voltar para Santa Catarina. Uhum. Né? Apesar de ser de Blumenau, a gente estava rodando o estado, mas o verão era sempre aqui. Sim. 13 horas de estrada de carro para vir para cá. Né? E aí a gente veio para Santa Catarina. Em Floripa, eu fui buscar um clube mas eu não encontrei. Na verdade, eu vi... Eu, eu entrei numa sinuca de bico, assim. Por conta do handebol eu me dedicar tanto, eu reprovei dois, três anos no, no colégio. Uhum. Chegar em Floripa, eu resolvi Graças dar um Deus. basta. Graças a Deus, é um dos meus aqui. Estamos somos... <risos> junto, né? Eu dei um basta, assim, porque estava na hora de ver o que serei, o que vou ganhar, que carreira eu vou seguir, né? Tava numa fase bem importante. E aí eu resolvi fazer um supletivo. Uhum. Fui recuperar. É, eu tinha aquela eu vibe senti da... Eu me
0: enganado com esse negócio de supletivo, tá? Por quê? Porque eu pensei, cara, eu tinha que estudar três anos para me formar, depois eu descobrir que um supletivo fazia fazer é. isso em seis meses. Por que não falaram isso, falar isso antes? Eu ia direto pro supletivo. É, eu é era muito malandro, eu, eu, quis, eu odiava cara. estudar. Eu fiz supletivo, ah. Energia, lá em Floripa. E aí deu
1: uma, uma recuperada, entrei 12º no curso de publicidade da, da
0: Unisul, era privado, né? O que... Hoje a galerinha jovem não sabe, mas a gente passar no vestibular né, era uma coisa surreal.
1: Publicidade não era um curso mega disputado, sim, 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 né, mas era um, mesmo assim, um meio que eu estava... É. Se não fosse educação física, eu estava apaixonado pelo, uhum. pela comunicação. Assim. É, eu sou da segunda turma da Unisul, lá da Pedra Branca, que hoje é uma cidade, Branca, Floribre, é uma cidade né É, é incrível o que a gente olha. Passei uns perrengues para aquela faculdade... BR-101 é, em obra... Meu, cara. Eu saía do trabalho e chegava atrasado na primeira aula... E chegava em casa meia noite e pouco... De ônibus, é. cruzando o Floripa inteiro... Morava no centro... Mas é o que eu falei... Tudo isso é escola... Total? Total... Total né? Enquanto isso, eu já comecei a buscar meus, meus empregos paralelos... Já hum. fui estoquista de loja de roupa... Trabalhei em material de construção trabalhei, dormia no horário do almoço naquele saco de estopa né, e comia um bife a cavalo uhum. no meio-dia.
0: Eu nossa, caralho. Eu... Deus, também é, um, é um bife com um ovo em cima. Né? É, um Não é um bife do cavalo. O pessoal vai cancelar a gente aqui. É. É, faz isso.
1: Eu fazia, já trabalhei numa locadora de veículos, enfim. Eu fazia de tudo. Colei cartaz em banca de revista. E inclusive foi meu primeiro emprego em contato com a comunicação. Era uma distribuidora uhum. de uma revista lá eu participava de alguns eventos, mas a função mesmo era colar cartaz. Entendi. Mas olha, não tem experiência melhor de tu estar em todos os lados do balcão. Em qualquer segmento. É e nos mais variados tipos de público. É. né, De classe e assim por diante. E aí é. vem uma nova mudança nessa carreira, o meu pai de novo. Surgiu para um projeto de franquia. E a loja de Blumenau seria piloto uhum. da Serenica Porto Belo. Meu. E muito por causa de TI, sabe? Ah. Tinha uma empresa aqui que já prestava serviço para cerâmica na época. E essa empresa era de Blumenau. Hum. E no final das contas, eu ia estar num lado e nada melhor do que uma loja piloto para os caras dar suporte. Uhum. Loja
0: piloto é a cobaia, né? Sim, sim. 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 Onde vai dar tudo errado. Não quebra -a pedra é. ali. Onde tu estressa ao máximo para construir MVP, a partir de... Né? né? É. Quase que o MVP. MVP, ó. Oh, uhum. Tem um cara de tecnologia. Aqui. É. Então você vai... pelo o um cliente perfeito e falei, cara, será que ele vai falar ICP? É. Mas ele é de, então tá de comunicação, é. né?
1: Então... É, eu... Na, na minha carreira de... Eu acabei me formando em publicidade, faço... Fiz consultoria de marketing, entrei em agência, já vou entrar nessa linha do tempo, mas... Essa loja foi aquela que estressou mesmo, assim, Sim. né? E aí, aquele lance, em 98, isso foi, em dezembro de 98. Meu pai, ah, vamos para Blumenau, vamos para Blumenau, a cidade onde eu nasci. Poxa. É uma loja própria, vai ser dele, apesar de ser uma franquia, ele já tinha um sonho de tocar o seu negócio, assim, já era 20 anos de cerâmica, mais de 25 anos. Não conhecia nada ele, né?
0: É, Boa, e aí na... pediu
1: um help, né? Falei, vamos, vamos. Aí eu vim com ele, minha mãe ficou em Floripa ainda até o 98, início de 96, 99. 17... 77... Não, 20. 98 tava 19 pra 20. 20 ah. é.
2: Começou a faculdade lá em Floripa ah. e depois Comecei transferiu em Floripa, pra cá. Transferiu pra, pra
1: FURB, exatamente. Vim pro terceiro semestre. Qual que aqui. era melhor? FURB lá. <risos> Conteúdo, cara, era aqui. Era aqui. Aqui. Rock, viu? A FURB... Você
0: fala muito bem da FURB.
1: É porque a gente era a segunda turma de publicidade lá. Entendi. Muito crua. E muita... Eu lá sempre fui um cara muito metido, né? Então, uhum. além da publicidade, eu ia visitar a agência, eu ia fazer curso na paralelo de seis meses, Legal. trancar a faculdade. Eu gosto de fazer imersão aonde eu vou. E, nossa, o que a gente discutia Porque com os professores lá... É muito intenso,
0: lá, né? E tão intenso que tu do hobby fez fiz um business depois. A gente vai chegar é... lá, né? E aí eu vim para a Eu gostei muito do conteúdo da FUB, assim.
1: É, foi uma excelente faculdade. Bom, dele ele abriu a loja...
0: E ajudou aí, ele na, na loja? Ajudei,
1: vim, larguei tudo lá. Não tinha mais handebol, recuperei a, o estudo, tal, transferi para a e vim para cá. Cheguei aqui, é, casei.
0: Com uma mas vendedora assim a merda da loja. na hora? Caraca, eu <risos> esperar um pouquinho, uns 30 anos, cara.
1: Era uma vendedora da loja. É, hoje eu sou divorciado, mas tivemos um excelente casamento, 22 anos. Deu certo enquanto deu certo. Deu cer e exatamente. E aí essa história me traz a um... Um momento interessante quando meu pai convidou para vir para cá, uhum. eu disse para ele o seguinte: "Pai, eu vou até porque eu já estou acostumado em vários tipos de emprego, atendimento. Aqui a gente ia carregar rejunte, ia fazer Era. de tudo, vender cerâmica. Só que eu preciso combinar o um negócio contigo. Eu na hora que eu me formar, Deu. eu vou seguir minha carreira porque eu quero seguir, quero construir a minha carreira própria de publicidade, propaganda, descobrir esse meio uhum. e ter a minha história. Beleza, beleza. Vida que segue, casei, tudo muda." O time muda, o dinheiro muda para onde muda, vai. Tudo né?
0: e o aí... foco muda, principalmente nos primeiros anos. Exatamente. E aí, a
1: minha ex-mulher também tinha mais ou menos a mesma ideologia de, né, de, de construir a sua carreira, era arquiteta. Então, a gente construiu essa linha do tempo paralela. Eu me formei primeiro, depois ela, e a gente foi fazendo essa transição e montei minha agência. De... Aliás, Minto, perdão, tem mais um ruído nesse, nessa linha do tempo. Eu fui ser estagiário numa agência de Blumenau.
0: Lembra uhum. de que agência que era na né? época?
1: Era Calier, na época. Calier. Passei seis meses, fui contratado por um dos clientes em Floripa, para ser gerente nacional de marketing de um ah, grupo de empresa.
0: Ah, Não eu vai dizer tenho... que mudou para
1: Floripa de novo, daí. Aí eu mudei para Floripa <risos> de novo. Deus,
0: cara. Tu andava com uma barraca no carro, né? <risos> hum? Cara, cara, cara foi, pelo menos um colchonete. Foi um negócio carro. louco, assim. Eu e tenho então um... ele aceitou? Então, a
1: gente. Eu tinha uns. Um Quando sonho, eu falei, então, então é, Sim, eu sim, tinha um sonho então. de voltar para Floripa. Eu gostava muito de Floripa. Eu vivi momentos fantásticos em Floripa. Eu falei, ah, quero criar minha família Quando em Floripa. E fala fantástico também. é balada,
0: né? Então não é exatamente como é. A verdade, que... É verdade. AC, né? Antes do casamento, depois do casamento. É, o AC. E aí. Mas eu gostava muito da cidade,
1: enfim. Assim. Recebi uma grande proposta. E montamos um plano onde eu passaria a fazer... Legal. Toda segunda-feira, seis da manhã, eu saía para Floripa. Sexta-feira, sete da noite, eu voltava para Blumenau. Uhum. Passei seis meses fazendo isso. É... E me assustei com Floripa na parte de explosão da cidade, violência. Eu vi um cara ser morto na frente do shopping Beira Mar. Assalto, assim, o um cara assaltou. E aí eu comecei a dizer assim, pô, não quero criar minha família aqui, não. Sim. Eu... Me assustou, as praias são bonitas, mas a cidade explodiu... Transito, eu acho que
0: Floripa também passou por um, por um tempo ali, uma década ali meia negra. Fazeguga, né? É, Explodiu, é, né?
1: percebeu, o mundo é, percebeu é, Floripa, uhum, né? É. É, o custo de vida aumentou drasticamente uhum. em Floripa, né? E aí passei 7, 7 meses nesse bate-volta e não aguentei. E aí eu decidi voltar. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Blumenau. E quando eu voltei, eu, eu fui abordado por algumas agências queriam uhum. que eu fosse trabalhar de atendimento, que sempre uhum. foi minha, minha veia. Cara, eu vou te dizer assim, com todo respeito ao mercado, mas eu não, não, enxergava, não me enxergava mais dentro de agência como funcionário, porque tinha ideias
0: novas. É, e tu já não era, né? Tu é uma... tu, tu, tu já... Tive a oportunidade
1: é. em 2003 de ganhar um top de marketing da DVB ah, junto cara. com essa empresa. O meu diretor, eu era gerente, o meu diretor era simplesmente o cara que inventou o tempo passa, o tempo voa, a Caraca. poupança mamerinha dos continua, continua uma boa Meu. lembra dessa em campo. Manuel não,
0: porque ele é jovenzinho, mas é, mais ou menos,
2: mais ou menos, com calma. Respeito o 92 aqui.
1: Então foi um grande cara, um grande, uma grande, um grande MBA em legal. campo
0: daí. Legal. Aí eu voltei para cá e decidi montar a minha empresa. Doido ele não ter pensado em ter feito uma sociedade contigo aqui, né? Caraca, tu... É, então... É... Com quantos, é, anos,
2: não... isso? Quantos, quantos anos você tinha quando ele uma montar? Tinha...
1: Ele era de Curitiba, eu tava o quê? Com 20... Cinco já. Era, mas, três, cinco.
0: É. Na época era muito jovem ainda, né? Na é. cabeça de quem é tradicional, né? para ser o um sócio do cara aqui, né?
1: Pilhadão, intenso, é, como é, você falou. É. Eu sempre fui, né? Eu sempre gostei de imersão. Onde eu ia, ia nas profundezas e entender o que eu tava me envolvendo, né? E, quer queira, quer não queira... na no mundo de agência, os criativos ficavam doido comigo. Porque era o atendimento que sentava no um lado. Bora, vamos criar. Os caras, não, lança é. o briefing no sistema... Tu volta, depois que eu tiver o job, a gente fala, não é negativo, eu que vou dar cara a tapa pro cliente. Uhum. Nós vamos junto eu já a saquei a vibe eterna, dele. A briga eterna, cara,
0: entre, entre o criativo eu, e o comercial. Deixa eu fazer
2: uma pergunta assim, é, tu acredita que tem uma correlação da tua vivência, né, de vendas com o teu interesse com a publicidade? Porque, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, eu vejo que tem muita gente de publicidade e marketing que tá totalmente desconectado com a, com a função do marketing, que é gerar negócio. Então, você falou muito assim de, ah, eu sou o cara do atendimento, tá na rua, bater... e isso também é marketing, isso faz parte dos pilares do marketing. Então, tu, tu acredita que essa conexão é, com vendas lá do teu pai, com toda essa história, Total. fez com que você tomasse essa decisão?
1: Total, marketing, para resumir, toda a teoria, igual relacionamento, né? uhum. Então, e eu me relacionei com muitos mercados, até como adolescente, eu falei de várias frentes. E eu via como as operações funcionavam, e eu tinha que aprender a lidar com as pessoas. Perfeito. Chegava dentro de casa, tinha um mestre de vendas, né? E, e premiado de certa forma, os caras mandavam ele para tudo quanto é lugar porque vendia para doidado Ele transformava, né? É, e eu viajava mesmo com ele. Eu viajava, eu ia, era conhecido como Santaninha em alguns lugares que a gente ia para o interior. Eu ia eu acompanhando. Com ele o tempo então todo. eu ficava lá sentando ali, tipo, ouvindo. Ó, ela tá ali e ali ó, só ouvindo e os cara e vendia, né? É... E sim, tem tenho total ligação. Quando eu montei a minha agência, a intenção da agência era para levar esse DNA. Uhum. E eu comecei assim, e começou a dar muito certo. E a minha linguagem sempre foi muito transparente. Desse jeito que a gente está falando uhum. aqui, bem informal, nunca teve mimimi, uhum. aquele discurso de status de mercado. Uhum. Nunca. Eu sempre resolvi montar o meu negócio para aplicar a minha personalidade nele. Uhum. Comunicar do jeito que eu, que eu comunico, fazer imersão no cliente do jeito que eu Posso fazer, que eu gosto de fazer, e começar a montar uma equipe que sinta essa vibe. E vamos não. entrar no cliente e vamos fazer parte da estrutura dele para ele vender mais. Uhum. E na medida que eu fui construindo a agência, eu fui entrando também numa linha de atrito com o mercado. Veículos de mídia. Veículos de mídia não gostavam de mim porque eu não anunciava em volume. E eu não anunciava em volume porque eu dizia assim: não é para meu cliente anunciar em volume. Por que, que eu vou socar uma Era mídia para. Ele não tá no momento Tinha uhum. clientes que dizia, Ele tava assim no momento de status Inclusive até na área de imprensa E eu gosto muito do trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo uhum. Uhum. Sempre valorizei Sempre busquei os parceiros Que olha, é, é mais importante para tua estratégia agora é isso Do que aquilo E tu vai torrar muito dinheiro Então eu E a mídia tradicional sempre foi muito cara, né? E você tocou no ponto né? Essa, essa estrutura. E muito canhão, uhum. sem necessariamente tua tu saúde. Sem dosar, né? sem poder. Essa estrutura de comunicação Ela tem que levar a um resultado uhum. venda. É. Né? Então tem muita agência ganhando prêmio, sem, sem <risos> criticar o mercado de maneira pejorativa, por claro. favor. Tem excelentes empresas no mercado, mas eu acho que as próprias agências com o tempo precisaram rever os seu, seus conceitos.
2: Até inclusive Porque hoje o filtro o termo... natural
1: foi fazendo algumas fecharem as portas.
2: O termo agência hoje para muita gente é pejorativo, é pejorativo, por conta do agenciamento, né, do é. budget da é. mídia, enfim. Então tem muita gente inclusive fugindo. Do, do agenciamento, porque entende que eu não quero ganhar em cima de quanto tu gasta. Eu quero ganhar em cima daquilo que eu entrego, né? Então, Você claro, transição... não, não tem certo errado,
1: mas, né? Vi a, a transição. Das taglines, comunicação integrada, uhum, uhum. começaram a mudar. Estúdio termos, criativo. Né? Multi-comunicação. Então, essa fase aqui foi quando elas começaram a perceber. Uhum. A gente é quadrada, a gente é padaria de layout e a gente precisa mudar. A gente
0: é média Padaria Mad. de layout, ótimo. Uhum. Uhum. Né? Cara, eu falei isso antes, eu quase sorteio. Aqui. <risos>
1: e é a verdade uhum. absoluta, né? Infelizmente, tem, tem uma necessidade, tem gente que precisa de um folder. Cara, precisa de um folder. Sim. E tem excelentes criativos e excelentes empresas. Mas. Eu discordava, eu não conseguia atender. Eu brigava com o cliente assim, cara, não vou fazer isso, porque não é, tu vai torrar dinheiro. Eu não quero saber de planejamento. Então, desculpa, vamos lá, vamos continuar amigo, mas eu vou sair fora do trabalho. E as coisas começaram a andar, começaram a dar certo, montamos uma equipe, cheguei a ter uma equipe de 14 pessoas, a gente transformou numa empresa relevante no mercado. Ela está viva até hoje, que é a casa, a comunicação, a arquitetura. Mesmo mulher ela é arquiteta, então a gente juntou as ideias, inclusive ela surgiu para unir as ideias comunicação e arquitetura. Meu TCC foi assim. 9.9 é, no
0: TCC. Boa. <risos> Caraca. Top. E aí, eu, era uma ideia era de líder. mostrar que a arquitetura... <risos> na época que o TCC era líder. É... Né? <risos> era líder, eu, pô, desde tamanho.
1: <risos> mostrar que a arquitetura era uma forma de comunicação. Uh -huh. Foi um dos temas que eu na no TCC. E que comunicação poderia trabalhar alinhado com a arquitetura. Ativação de marca, etc. Um dos grandes jobs que eu gosto de citar aqui na cidade, que eu, talvez seja a melhor relevância para a galera, né, que tá assistindo, é o Oktoberfest. Meu a, cara, olha só. A convite do seu Norberto Matt, em 2009, a gente foi é, desenvolver a cenografia do setor um da Oktoberfest. Caraca. Graças ao resultado que a gente estava gerando com uma cervejaria de Gaspar das Bi e é uma cervejaria que a gente fez algumas ações de ativação, a gente montou um estande a gente não montou um lugar para vender cerveja. Uhum. Então a gente montou uma experiência, uma atrás, experiência né? com ativações, etc., que saiu na, na Maria Braga. A
0: Ambev queria matar a gente. A Ambev assim. era patrocinadora, né?
1: E Ela falou assim: pô, os caras estão aparecendo mais que a gente. A gestão do Parque Vila Germânica falava assim: cara, diminui isso, tira aquele Pior chapéu da galera. galera. Eu, eu tenho muito orgulho dessa história, porque a gente incomodou. E aí eles convidaram para a gente montar a cenografia do setor um inteiro, comunicação e arquitetura. A gente montou e foi daí que surgiu, talvez, quase ninguém sabe isso na cidade, porque a gente nunca propagou disso também. Ah. Mas foi daí que surgiu a nova cenografia, aquelas, aquelas telas na parede, uhum. os cenários, as faixas mudaram de posição, porque a primeira posição era para preservar a saída de ar-condicionado. Uhum. Aquelas faixas em diagonal, como a Grande Guirlanda, preserva uma saída de ar superior e embaixo fica quente. Uhum. Uhum. Tudo era técnico. O stand, a cervejaria, a ativação de marca, tudo era estudado. Né? o que, que aconteceu em 2009 para 2010, as cervejarias artesanais juntas, que eram do setor 1, venderam 49% da cerveja da festa inteira
2: Caramba. a Ambev
1: falou assim, não pode acontecer mais isso, porque a gente é o patrocinador master uhum. a gente fez dois anos de festa assim, e depois a gente saiu é, aí teve uma listação etc, aí a gente voltou a convite da Ambev para a gente fazer a festa inteira, uhum, uhum. daí a gente fez a festa inteira, foi quando foram distribuídas as cervejarias. Artesanal aqui, ali, ali,
0: assim. Enfim. para poder ter uma... Um equilíbrio. Um uma pessoas, capitalização do, da, da cerveja patrocinadora.
1: Foi um sucesso. Um, eu até voltando para outubro eu mesmo até me emocionei um pouco, assim, caramba, ver a festa desse jeito e dizer que eu tenho uma sementinha aqui, uhum. assim. Uhum. Talvez a ideia conceitual foi a gente que, que elaborou lá no início, né?
0: E lembrando, né, que o Outubro passou também por uma fase trash pra caramba, né? Cara, uma fase de Outubro ali que e... é, o Mano não sabe que ele é jovem. muito grato mas... às pessoas,
1: <risos> muitas pessoas relevantes passou, por trás.
0: Aqui tinha um monte de, de ônibus, lembra? Que Parava aqui, no, aliás, aqui na onde é o, o Coisa, meu, parava aqueles ônibus, aquela galera que tinha um monte de capeta aqui no, no meio. Meu Outubro foi trash por alguns anos, é. cara. E, e eu digo que se essa renovou, né?
1: essa esse foi o momento da renovação. Ah. É... Só que no meio do caminho, nessa dedicação toda, eu está feio. Aí entra o famoso burnout um de burnout. hoje. burnout. Cara, eu, eu fui a 94 quilos, tinha 30% de gordura. Eu lembro porque eu fui buscar uma renovação de saúde. Em 2011, durante uma viagem com a família para o exterior, para o Chile, na verdade, passando em cima da cordilheira, eu vi a, a cordilheira dos Andes assim, e uma montanha me chamou a atenção. Como isso aqui, ó, a cordilheira aqui, e tinha uma montanha lá gigante. Na janela do avião. Eu, alucinado, a gente já estava né, com esse mundo digital... Uhum. Eu lembro que cheguei no hotel em Santiago. tava eu, minha esposa sogra, minha mulher minhas duas filhas. Eu o único homem. Enquanto elas estavam se arrumando, eu na recepção ali, ó. Maior montanha eu sei antes. que
0: tu fora, Não foi agência. <risos> é. <risos> Para as quatro mulheres é. em casa. <risos>
1: Comecei a pesquisar sobre montanha. Eu fiquei alucinado com aquela paisagem. Falei, caramba, e eu já... Detalhe que, enquanto jovem, criança... Meu pai também é, me levou... Meus pais né, me levaram ah. para acampamento. A gente gostava dessa vida. Que ela se perdeu no meio dessa história toda. Sim. E aí eu comecei a pesquisar aquilo ali tudo. Fiquei alucinado. Pô, os caras sobem montanha, sobe a, a pesão Eu nunca gostei de escalada. Hum. Achou super legal quem faz, mas eu não queria ficar preso numa corda... Hum, <risos> numa hum, pedra. Hum. Mas eu vi que dava para chegar no topo de montanha caminhando. Eu voltei para Blumenau naquela viagem... Marqueteiro que sou Já tava já no Aue Comecei a falar pra todo mundo Já no meio digital Vou subir o Aconcagua Do nada Do nada Grande As pessoas olhavam pra mim <risos> uhum. Vai Tá bom Virei chacota durante bom tempo Convidei alguns amigos para subir o Spitzkopf. Ninguém foi MVP MVP. <risos> Meu pai foi comigo, cara, eu subi o Nós é subimos rastejando o Spitz que eu tava pesadaço Mas eu desci a montanha o Spitzkov dizendo: "Cara, gostei é dessa isso, parada, cara. preciso resgatar essa simplicidade". Para resumir, porque essa linha do tempo ela é muito grande. No final das contas, uns amigos começaram a se conectar com a ideia. Eu falou: "Só o oh, bicho, vai mesmo com um cargo?". Hum. Eu falei, "Eu vou". Maior montanha do mundo fora do Himalaia. 6.962 metros de altitude. E eu vou. Montei um projeto. Uns caras, uns amigos resolveram ir. Fomos em cinco amigos. O projeto ganhou o nome. Com assessoria de imprensa, com trabalho de comunicação, a gente recebeu 250... Recebeu não. A gente é, teve 250 mil reais em mídia espontânea gerada. Caraca. Que ficou sério o bagulho. Ficou muito sério. Até eu fiquei assustado. Falei, Caralho, é só para subir a montanha. Não era Vai ficar tão sério. <risos> Mas o tema meio que virou cinco ex-gordos subindo uma montanha do nada, assim.
0: A Pet Family indo pra, <risos> pra Congágua. É. E aí a é, gente. Cinco ex-gordos, cara. cara.
1: é bem isso, assim. Se tu olhar essas fotos, nossa, velho. É uma bolacha traquinas. Assim, <risos> a gente é redondo, do nada, saindo pra correr na cidade. Um ano de preparação. Caraca. Só que a gente foi, que massa, cara. Que é Quis o destino que naquela expedição, a 5.100 metros, eu fosse o primeiro a ter o mal da altitude uma doença de altitude. E tive que descer. Que é negócio do sangue, né? Não, é, não, é o ar-refeito. Ah. Né? Falta de oxigenação no sangue. Uhum. E no final das contas, podem dar uhum. dois sintomas. É... Falta de é edema cerebral, uhum. um princípio de edema cerebral, ou pulmonar. Uhum. E eu, o pulmonar ele é meio visível.
0: As Tranquilo. <risos> Bem tranquilo.
1: Uhum. O pulmonar é aquela... Tu vê o cara... Tu, tu sim, parece uma pneumonia uhum. ali também. O, o cerebral, não. Então, é. se ele tá tonto, dor de cabeça, tu não sabe. Uhum. Ânsia de vômito. Então, tu vai tendo isso, e se insistir, pode levar à morte. Na verdade, essas altas montanhas sempre têm um índice de, de, de morte, né? Eu fiquei 14 dias na montanha e tive que descer. Na, em 2013, janeiro de 2013. Não tinha comunicação. Quantos, Quantos dias? Ca... A expedição era de 18, 17, 18 dias. Caraca. Eu fiquei 14, aí voltei para Mendonça. Como time deu certo, um integrante do grupo chegou no topo. Que legal. Isso para mim foi uma aula de vida, assim. Eu saí da montanha depre pra caramba, uhum. que eu não consegui criei o projeto, fiz tudo pra imagina. Mais um integrante do grupo chegou no e ali eu passei até ainda mais valor sobre time e isso tudo foi agregando na minha vida de gestor. Uhum. Fui evoluindo muito como gestor de pessoas, gestão de empresas, gestão de crise com a montanha, né? E aí só que é aquela história, né? Por que que não deu para chegar? Eu fui investigar mais, uhum. descobri que eu tinha uns problemas vitamínicos no sangue, uhum. faltava oxigenação natural, tipo anemia, assim. Uhum. E aí criei uma outra expedição, fui pro Kilimanjaro, na África, em 2014. Aí foi um brother junto de Blumenau, Emerson,
0: na época. Esses quatro não, não, não foram mais. Não,
1: cada um seguiu o seu esporte, foi correr montanha, tá? somos amigos até hoje, mas eles não quiseram ir. Só um deles foi, no caso, tá. né? Três andaram por aí. Aí a gente chegou em 2014 no topo da África. E ali as coisas se tornaram. Quantos metros lá? Quanto 5.895 metros. Diz quantos quilômetros? Então, a alta montanha a gente não, não mede muito quilômetros, ah, mais tempo de montanha mesmo. É. Ah, o que lhe foram 8, 9 dias de montanha. Seis é. dias subindo, dois né? descendo, mais ou menos. Então, mexer com altitude, né? E aí que surge a target, mais curioso. Porque da primeira expedição para a segunda, a gente Cara, tinha. Tem um, um storytelling
0: nome... perfeito, né?
1: Tem até pô, a tatu ah, ali, pô, é o Acabo. Eu, eu, caraca, andando certinho
0: e chegou na Target agora.
1: As montanhas que mudaram a minha vida, né? Que massa, que irado. aqui tem a marca da empresa hoje. Tem muitos significados. Aqui
0: tem Santiago Compostela também, que eu acabei de voltar. Legal. Mas a. Aí surge a Target como uma empresa, que até então era só uma libertação desse, dessa estafa que tu.
1: Em 2014, eu tive. Eu consegui um patrocínio de um, uhum. de um, do Shopping Parque Europeu. Legal. Patrocinador. Fizemos exposição fotográfica, parede escalada, palestra para lojista. Foi muito legal, uma ação muito legal. É... Só que eu tinha que ter CNPJ, hum. conta corrente e tudo no nome e não podia ser... Eu tive que abrir uma empresa. Hum. Falei, vamos abrir a empresa, então, porque a gente conseguiu 26 mil reais. Caraca. Pagou a expedição a pena, né? inteira. Fomos pra África, foi um sucesso. Voltamos, eu falei, o que, que eu vou fazer com o CNPJ? Hum. Eu vou... Cara, eu vou pesquisar, vou levar essa ideia para as empresas. Uhum, A ideia uhum. era um treinamento empresarial. Comecei, quando abriu um co aqui em Blumenau, eu fui o primeiro co de lá, inclusive. O OFF? É. Ah, toda sexta-feira à tarde eu ia sentar lá. Só para ficar pesquisando. Mercado, treinamento corporativo, etc, etc. Quando isso que era? 2014? 2014. Aí tu já não
2: tinha mais agência? Né? Tinha agência. Tinha, tinha agência, agência ainda? Tinha agência. Tava era em paralelo. Tinha
1: agência ainda. É. A gente passou por crise, certo? Porque não vem o caso. Mas assim, uhum. abri sociedade, o que ajudou bastante a empresa se reerguer. E que me dava essa liberdade. Eu, agora você sexta-feira, vou lá pesquisar treinamento empresarial. Entendi. Só que a linha do tempo foi se transformando de novo. Porque eu continuava fazendo as minhas viagens pessoais, particulares. Ah, agora eu vou subir uma montanha na Bolívia, 6.100 metros, 6.088 metros. E do nada as pessoas quiseram de novo caminhar com a gente. Comigo, no caso, e com o Emerson, que era meu sócio na época. O primeiro cliente, que é de Timbó, inclusive, eu falei pra ele assim, cara, não não, não, não vou trabalhar com turismo, tem tenho uma outra ideia e tal. E o bicho teimou tanto, 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 que eu descobri que ele depositou uma grana na nossa conta e falou assim, eu vou, vocês não quiserem? Eu vou encontrar vocês no aeroporto, vou estar colado em vocês. Opa. Chato, cara,
0: chato. Indiretamente Indiretamente, eu vou estar com vocês, né? Aí eu olhei pro Emerson assim, cara, vamos testar essa
1: porra, então vamos, vamos ver <risos> como é guiar, conduzir, liderar uma expedição dessa,
0: vamos. Até porque pra ti ainda era jovem, né? É, não era um negócio que tinha feito 15 anos da sua vida para poder e... ter essa responsabilidade. Né? Era muito e não jovem. modelou
2: como um negócio também, é, né? Não surgiu como,
1: ah, vou montar o ah, um negócio, vou me preparar, vou estudar. Eu tal. mantive o CNPJ aberto para estudar se teria algum tipo sim, de potencial. Sim. Né? Sim, uh -huh. No Brasil é mais caro fechar a empresa, agora talvez nem tanto, mas na época era mais caro fechar do que né? manter ela aberta. No final das contas, a gente foi, o cara chegou no topo da montanha de 6.088 metros com a gente, chorava que nem um doido, falou que a gente transformou a vida dele. Que foda. E um cara que também tinha passado por divórcio, problema familiar tal. Eu voltei daquela viagem assim, ó. É isso eu que eu quero, quero minha fazer vida, mais. Isso, cara, cara eu, a gente ajudou um cara a voltar feliz.
0: Uhum.
1: E aí começamos a desenvolver... É, grupos e grupos e grupos. Voltei para a África com um grupo de 10 pessoas, fui para o Monte Roraima, fui para Peru, na Bolívia, Peru, Machu Picchu, fui para a Bolívia de novo. Para acelerar essa história, em 2018, eu comecei a, a bater na tecla seguinte. Como que eu, essa empresa vai ser sustentável? Uhum. Não só ecologicamente, que tem uma sim, temática sim. aqui envolvida, mas financeira. Uhum. As pessoas, às vezes, não têm tanto a noção dessa, da palavra sustentabilidade. Porque a questão da
0: recorrência, né? É uma viagem ali, outra viagem lá. Não, né? Tem que Cara, uma empresa vive de, de pagar DARF por, por mês, Total. né? De custos Exatamente. por mês. Exatamente. Né? E, e ali são eventos, né? São, são, é. são sazonais, né? Cara, eu precisei botar botar uns pingos nos is, e aí eu comecei a me afastar da agência.
2: Entendi.
1: Eu ainda tinha aquela rotina, fui, fui saindo, fui saindo, fui saindo, tinha sócios, amigos, uma familiar, um primo, e falei, cara, vocês tocam a empresa, porque eu vou montar um novo negócio, literalmente, vou preciso reescrever esse negócio. Hum. Então, plano de negócio, business plan, só surgiu em 2018. É, o Canvas, mapa da empatia, fui ouvindo, passei um ano, ouvi cada cliente que caminhava comigo, as dores, os problemas, as virtudes, o que é que eles falavam tal post-it. As pessoas que estavam comigo, a gente passava a fazer umas reuniões de auditório, colando cartazes e tudo quanto é Em 2018, eu transformei a empresa numa uma empresa de ecoturismo e aventura. Legal. Ecoturismo é viabilidade, uhum. gerar acesso para todo mundo. A caminhada sempre foi o foco, o lance não era ir mais para o alto, mas talvez caminhar mais longe possível. Uhum. E aí a gente criou um novo perfil de público. E aí eu descobri o Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena. Eu era apaixonado pela Patagônia, já tive em 2012. Essa história é uma história outra, história louca. Quando eu liguei lá querendo montar um grupo, eles me perguntaram, uma diretora lá me perguntou, mas quem vocês são? Eu falei, ah, somos a target, operadora de ecoturismo. Nunca ouvimos falar de você. Eu falei, ah, mas a gente é pequenininho aqui, em Blumenau tal. A gente vai te visitar. Eu falei, nossa, não? Como assim? Eu não tenho a ideia. Né? Cara, eu tinha uma mesa no cowork né? Uhum.
0: Eu, eu sou amigo lá. Aí tu do... falou pro pessoal do off, ó, oh, todo mundo que vai trabalhar na Target. Amanhã eu trazer ela é. oh, tá <risos> com a cara. É. Né? Tipo... Eu cheguei pro Rick pro Yuri lá. Bota negócio, né? Eu cheguei pro Rick pro Yura, cara, eu preciso <risos> do ser dono <risos> do off um dia. Todo
1: vestido. É. Eu cheguei lá pro Rick pro Yuri e falei assim: cara, eu preciso ser dono do off um dia. <risos> ai
0: caralho. Tem é ser sócio, cara.
1: Aí eu cheguei lá, meu. Eles assim, beleza, tu tá em casa, primeiro co-work lá. Cara, sala de reunião, recebi as chilenas lá. Ela assim,
0: nossa, que grande, que legal. Tá? E, e lá tem uma pegada muito é, massa. Assim, mãe, né? triada, triada, é, muito lotado, é, o café é lotado. É, é, nossa,
1: dou risada nessa história. Elas saíram, elas, elas iam embora numa sexta-feira. Que loucura! 3 eles de agosto. Eles
0: aqui pra ver se tu é capaz de levar. Não, e país. eles disseram
1: assim: a gente vai visitar Rio, São Paulo. Porto Alegre e Minas Gerais. Os maiores operadores de actorias do Brasil. Nunca ouvimos falar de você. Então a gente vai ir te ver. Aí eu levei um Caralho. cagaço, perdão na expressão. Cara, mas eu montei uma cenografia ferrada.
0: Então é bom nisso, né? Fez doutor. É, mas... <risos> e aí chegamos, bom, né? <risos> o
1: papo foi tão bom que aí ela disse assim, cara, tu é a primeira empresa que a gente visita há cinco anos no Brasil que é especialista em trekking. E dentro do tor Torres del Paine, o principal produto é a caminhada. O uhum. mundo inteiro vai visitar Torres del Paine. É um dos 10 parques mais visitados do mundo. 250 mil pessoas passam pelo parque. 60% é estrangeiro. Ah. E só 5% é brasileiro.
0: Caraca, só 5%?
1: Desse 60%, transforma em 100%. Eu falei, não, a gente vai mudar esse cenário. Papo vai, papo vem... Eu falei, vocês vão aonde agora? Ah, a gente tá indo para São Paulo. Não, era sexta-feira. Fica aqui! Vamos fazer uma trilha comigo, aqui no, no Vale Europeu. Nunca alguém convidou a gente para fazer uma trilha no Brasil. Levei elas para fazer uma trilha no Brasil. Elas adiaram o voo. Fizemos. Eu sei que isso tudo me deu mais 10% de resultado de margem. Imagina. Quando eu levei para tava... aeroporto, claro. vou te dar mais
0: 10%. Que massa.
1: Pra resumir, no final da primeira temporada, que a temporada divide entre setembro e abril, por causa de clima, hum, né? Hum. Patagônia e tal. Hum. Um dia ela me liga assim, ó, oh, eu queria dar os parabéns para vocês e tal. Eu falei, por quê? Porque vocês estão em segundo de vendas no Brasil. Caramba. Eu falei, como assim? Não, é porque dentro do Parque Nacional tem só duas empresas que recebem os turistas do mundo inteiro para caminhar. O turista tem que passar pelas duas, não tem como.
0: Uhum. A gente tem uma métrica que a gente consegue não verificar
1: tem. exatamente. Uma delas, é a que é privada, mas tem um acordo público, a outra tem concessão. Uhum. Uma delas detém 60% da operação. Daí ela me liga e diz... E no final das contas, ela me deu condições de mandar clientes autoguiados com a estrutura toda montada. Eu não preciso viajar junto. Entendi. Eu fazia um, dois grupos por ano. Continuo fazendo. Uhum. E um dia ela me liga e disse assim... Não, entre os operadores de ecoturismo do Brasil, tu é o segundo. Perdeu lá a grandona, que tem 25 anos de mercado. Eu falei... Pô, e que... nem era uma venda em número tão expressivo uhum. né? Eu falei, mas tem uma carência aqui então eu ia, Porque eu esse número por é isso. pequeníssimo, é. não pode ser verdade Tem
0: muito pé descalço aqui, é verdade Eu falei,
1: então tá bom, escreve aí Na próxima a gente vai ser número um do Brasil Se foi 18, 19 19 20 Vendendo, cara, vendendo, vendendo, vendendo Aí eu comecei a fazer um marketing mais Muito pontos, mais ostensivo é... E aí tinha um vírus no meio do caminho
0: Sério aí, mesmo? Assim, Onde foi? <risos>
1: E, assim, as coisas começaram a mudar tanto. Nós achamos o modelo de negócio, o perfil de cliente, a comunicação assertiva. Em agosto de 2019, eu fechei o escritório físico, digitalizei todo o processo, tudo. Marketing digital, tudo. Que foi sorte, no caso, quando... Eu ia, 19, eu ia, né? eu ia, uhum. Já tinha equipe. E a gente ia ir para faturar entre 700 mil e 1 milhão em 2020. Assim. Para um mercado de ecoturismo, é como qualquer empresa que fatura 20 milhões. É muito expressivo. E aí, a pandemia quebrou as pernas. Cara, tive que te salvar cliente preso na fronteira, pagar a van clandestina para tirar gente da Argentina que tava, no, que tava cruzando lá. É, gente que tava viajando, gente que tava no aeroporto. Enfim, foi uma...
0: uma um, caos, um, um caos. Um caos. É.
1: Quarentena, Porque são
0: vidas que estão por aí, que é responsabilidade tua, e é um, algo completamente inédito de forma mundial. Uh -huh. né? não, é. não, não, tem, não tem nenhuma explicação de como Ninguém se preparou para isso. Exatamente. Né? Quarentena... E, e, não, e não tem nem na história algo parecido ah. que tu vai dizer não, não, dá para fazer por aqui. Não. Ah. Quarentena, engordando, de
1: novo, que estresse <risos> ferrado, dívida crescendo. Eu fiz vendas com dólar a 4,30 e o dólar começou a explodir. Não se sabia quando o mercado ia voltar. Só se investidor e é super compreensível. Todo mundo teve seus problemas claro. paralelos, precisou sair. Assim, ó, foi um funil. E olha, eu só uhum. descendo no funil. Muita gente querendo
2: dinheiro de volta também. Uhum. Por... Muito. Quais devolução, é?
1: muita devolução. Muita, assim, tentando administrar. Claro. É, até chegar em março desse ano. Em, em novembro eu decidi fechar. Tava só eu e meu sócio, basicamente. Eu falei, cara, não dá, a fronteira do Chile não abre. A gente tinha outros produtos pequenos, mas eu, com a pandemia eu fiz um filtro, né? Uhum. E um dos movimentos mais arriscados que eu fiz na pandemia foi qualificar ainda mais a entrega, aumentar o ticket médio, uhum. criar produtos de contrafluxo. Uhum. O meu só ficou, cara, não vai dar certo. Quem é que vai andar segunda, terça-feira? Vai dar certo. Uhum. E a gente chegou num patamar de cliente que era decisor. Não, eu vou caminhar a segunda, a terça Eu ia quarta. falar isso, cara. Sim,
0: claro. Eu, o cara que caminha a segunda, a terça a quarta é o melhor cliente do mundo.
1: Melhor cliente do mundo. Ah, e deu certo nesse sentido. Foi. A gente começou com os produtos regionais, né? Só que não abria fronteira, cara. E a, a, o dólar subindo absurdamente. E quando começou a abrir, em novembro, eu tinha decidido, decidido fechar quebrado já. Eu já tinha divorciado. Nossa. Era um... Tava assim num caos profundo, né? É, eu falei, pô, abriu. Deu uma vendinha lá, 15 mil de venda. Falei, tá, vamos esperar mais um pouquinho. Dezembro, 30 mil de venda. Ah. Aí eu falei, meu sócio, cara, preciso que tu entre na pilha, a gente precisa ser louco aqui e vamos segurar até abril, quando fechar a temporada. que
0: uhum. É, mais ou menos <risos> assim, cara,
1: enlouquecido.
0: Assim. É porque é isso, né? Uhum. Tu, tu via no momento de depressão não como... Mas uma depressão do negócio. E isso causa ah, um dano visual, né? psicológico absurdo, Total. cara, absurdo. né? Então, não,
2: e, e só que no fim do a gente dia... tá acabando, acabou a bolsa Tu, sa tempo, tu sabia que é, tá
1: isso falando. ia voltar, né? Cedo ou
0: tarde... Claro. Ia... É.
2: A
1: crença de que a natureza... Fica ia ser vista de um ponto de vista diferente pelo turista brasileiro que é um momento de criação de cultura né uhum. o brasileiro não olha muito para onde eu vou vou para Santiago não vou para Patagônia e a gente mora no Nova, Nova isso, York né? eu não vou para hum. mas em resumo em março meu sócio também teve problemas pediu para sair por conta de né dessas situações econômica pandemia e eu fiquei sozinho em abril eu dei um all -in.
0: já tô no Agora, limbo é. ou quebro de vez ou eu quebro bonito atirando é. ou é, atirando morrendo, é. ambos, assim, sabe? É, exatamente, é.
1: cara, eu comecei chamei meus parceiros de marketing de São Paulo na área de turismo contratei uma nova menina, a Sabrina, hoje que tá comigo tem uma pessoa na consultoria financeira duas pessoas na consultoria financeira eu falei assim vai ser um all -in. e aí investi em tráfego, muito tráfego Nossa. tráfego, tráfego, dinheiro, cara eu falei, ó, oh, tô perdido, eu preciso fazer caixa agora esquece ah, a meu. margem Obviamente, com uma, sim, uma sim, análise, sim, sim, óbvio, claro. não é uma loucura, mas é. Eu...
0: Uma loucura controlada, né?
1: Uma loucura controlada, em geral, A demanda. gente tem problemas, é. estamos administrando os problemas que é causado pela pandemia. Uhum. Mas a gente já alcançou a semana passada, há 15 dias, 1 um milhão de reais ah, vendidos. Caraca, que foda. E agora já tá 1 um milhão e 100 e vamos fechar 1 um milhão Jonathan, de e 100. Jonas, põe as palmas cento. aí atrás, cara. Põe
0: então, então, é... as palmas ali, não? Ele tá dormindo. O Jonas tá dormindo durante o cliente. <risos> aí, ó. Então é... é isso. Eu preciso é... te fazer quatro perguntas, a gente passou do tempo aqui. Desculpa por isso, mas é, história, não, é, não dá não pra interromper. Paz. Tipo, esse Total. é o cara que não dá pra interromper. Ele realmente é ajustadinho, cara. é, é Time por time chegou exatamente no fim, na hora do fim. É. a plaquinha subindo. Né? Exatamente. Juliano, quatro perguntas rápidas. Qual foi a maior... Eu acho que você é a resposta. Mas eu vou te perguntar. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A ter casado? D... Quer dizer, a ter casado. casado,
1: não. Ter casado cedo. A maior dificuldade é... É, lidar com as crenças, né? Eu, eu tive que abdicar de muitas coisas nesse processo. Sim. Assumir rupturas, assumir... É, que nem todo mundo vai caminhar junto. Uhum. Caminhar junto, uhum. literalmente. É, eu tinha uma responsabilidade muito grande com meus clientes, acima de tudo. Por mais que eu pensasse em fechar a empresa, ah, não vai dar mais. Dívida acumulando. Mas eu precisava seguir. Então, eu segui. E, obviamente, tem mudanças que são positivas
0: que elas foram positivas. Na tua vida, né? Quem foi uma inspiração ou um mentor? Olha,
1: é, eu acabei, acabo me inspirando muito pelas histórias dos montanhistas, né? Uhum. Então viver na montanha virou um cenário inspirador. Ele me ensinou muito a lidar com as dificuldades. Uhum. Se eu estou no meio de uma trilha de uma montanha, no final das contas, quando eu paro Quero desistir. Eu tenho que caminhar de volta. Não, Não tem como chamar um helicóptero, uhum. né? Então, eu tive muitos mentores, montanhistas, guias, etc. Eu tive a oportunidade de conviver com gente muito forte, muito uhum. grande. É, e eu tive a oportunidade de viver esses cenários. Então, eu voltava de cada expedição muito mais forte. E me ajudou muito a fazer gestão dessa empresa e seguir no, no caminho né, da conversão.
0: Você né? né? vai conversando, eu sei que é... é... Não, não é um negócio que tu teve antes, é um negócio até mais jovem, mas parece que ele tava ali o tempo todo, né? Ali o de tempo alguma inteiro. forma, tá, tá tendo, parece tá no é teu DNA, né? Tá nomes, ah. sabe?
1: Mas tem um cenário cheio de nomes. Mas,
0: uhum. Então é, é o cenário mais os nomes que eu tive a oportunidade de conviver, né? Se tu fosse empreender, ou, ou talvez ainda vá empreender em algo totalmente diferente, tu, tudo que tu já fez, o que que tu acha que tu faria?
1: É... é... Uma Fez das... bastante
0: coisa, então é difícil agora... Dessa... É,
1: eu tenho... Existe, a gente tem a questão da personalidade, da uhum. proatividade, tem um comportamento. Uhum. Nem todo mundo tem o mesmo comportamento, uhum. né? Eu tive a oportunidade de aprender a ser um bom gestor de pessoas também. É... Mas é preciso planejar. né uhum. Eu tenho uma empresa hoje que se redescobriu como empresa no meio do caminho.
0: Uhum.
1: Então é preciso estudar melhor o seu cliente, é preciso se aprofundar no mercado
0: que quer atuar. Então... Mas o que que tu faria? O que que tu empreenderia diferente do que tu já fez? Se tu fosse empre... Ah, cara, agora tá tudo certo. Não, a, a Advento não precisa mais nem de ti. E tu ah, vou inventar alguma coisa pra me incomodar. O que que tu faria? Um outro negócio? Um outro negócio. Hoje eu sou sócio de uma produtora de eventos. Meu Deus, você já tá fazendo já.
1: Já. Como é que é o nome? Fala o nome? A Box Produtora, a né? A Box Produtora. Que é a
0: CRW aqui é grande parceiro. Ah.
1: É... a box
0: na época do que é do do Marco Marco ainda
1: é do... sócio Marco, Marco Gavi Marco Rovela
0: o Rovela é. sério tentei ser sócio dele há uns seis ou sete anos, pro... anos atrás O Marco, Marco também Rovela. tem envolvimento com o Rock em Rio né o Rock em Rio e ele aí... me apresentou o Renato Roberto Medina eu Não. fui o primeiro patrocinador da box
1: quando fez o show teatro mágico que quando eu massa, tinha agência
0: meu, eu acho ele um alucinado, assim. A gente tem bem. história pra mais um programa, tá? Se é? Tem né? Mas... Ah, então tu é sócio na
1: Box? Hoje só Faz cara. seis meses. Que massa. Tô auxiliando com o marketing lá, né? Então, ajudando a, a galera jovem, eu virei o tiozão da Box, né? Que
0: massa. Mas, assim... Ah, o Max já não é mais tão jovem assim, né, cara?
1: Eu, em, em negócios... Que envolvam felicidade, eu vou te dizer assim. Nossa. É um negócio que tem um propósito. A minha empresa tem proposta. Eu não vendo viagem, eu vendo Nossa. felicidade mesmo. Assim. É. Tenho orgulho de dizer que a minha empresa tem 100% de aprovação. E é 100%. Que não bom. tem uma reclamação. Então, é difícil dizer qual caminho iria. Mas eu iria para caminhos que têm propósito. Nossa. Negócios que possam ajudar a sociedade de alguma maneira.
0: Né? E para finalizar, tu vai entender o que eu vou te dizer. O Manuel, não. Mas se tu ganhasse um DeLorean...
1: Sim, claro!
0: E tu pudesse voltar no tempo e. Pode falar uma, uma, uma frasezinha ali pra ti, com 19 anos? O que que eu ia falar pra ti? Cara, pá, que difícil essa pergunta.
1: É, por isso que é a é, é é última. É. Se eu pudesse voltar e olhar pro, pro cara, Juliano tu de Tu tava onde anos? com 19
0: anos? Tu tava em Floripa?
1: Eu tava em Floripa, vindo pra cá,
0: praticamente. Na frente do mar, não. Mas eu vou te dizer... <risos> o que, que eu ia falar pra esse cara lá?
1: Toca a ficha. Segue vivendo que o que tu tá vivendo é, é enriquecedor. Nossa. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento de, de nada. Daria eu ali, nada ali, Nada. Absolutamente nada. Fui pai cedo. Tenho duas filhas, 22 Nossa. e 17. E eu faria tudo de novo. Eu, eu não tenho... Eu tenho muito orgulho da vida que eu vivi uhum. e que eu continuo vivendo. Nossa. Eu mergulho, salto de paraquedas... Eu vivo a vida de verdade, assim. Que massa. Então, eu diria, vai fundo. Não muda nada, não. Segue. E segue a tua
0: intuição. E Com não... isso, a gente fecha, foi... Animal, obrigado, Juliano de Santana, ter vindo aqui falar. Obrigado pela oportunidade. E, e o mais né, cara, massa é, cara, a história foi. Aqui às vezes tem uma dificuldade, porque a história sempre vai para um lado e vai para o outro, e tudo conseguiu fazer uma narrativa perfeitinha até. Eu tava tentando, até tentando os encaixar 45. na plaquinha ela é, é, a né? plaquinha vai levantando. Storytelling, sabe, então, né? É... Marqueteiro. Muito bom. Legal, parabéns. Obrigado a você, principalmente, que também tá aí, tá apoiando esse projeto que. Sou apaixonado. Não esqueça aqui de comentar o que você está achando. Principalmente já teve uma experiência. Se você já usou o serviço. Né? Adventure, fala um pouquinho aqui para gente. E obrigado demais pela sua audiência. Não esqueça da rede social. Arroba
2: Mano. o Insta do Mano.
0: O Insta do Mano, da Marvi. Arroba... Da Marvi,
2: arroba Marvi, com dois vezes de empreendedor, ponto oficial.
0: Ponto oficial.
1: Arroba Aventura. Arroba Juliano P. Santana. Né? E a Target é ecoturismo.com.br. Um detalhe que eu esqueci de falar. Estamos abrindo a unidade em Portugal agora. Ah, que, que massa. Que massa. Parabéns. Onde lá? Em Viana do Castelo, litoral norte. E vamos começar com o caminho Santiago Compostela lá também. Que massa. Parabéns. Cara. É legal pensar em expansão, né? É muito com massa. Certeza. Principalmente
0: internacional. Eu acho muito legal a gente sim, cruzar sim. as fronteiras aí. E da Box, tu lembra da, da Arroba da Box? Arroba da Box Produtora. Tá. Né? Então, tá. boxprodutor.com.br. Podcast DQN e Real Rafa Silva. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Bora.